0: Det er ikke noe 8-4-jobb, eller det er ikke noe 16-23-jobb. Det er en jobb som eh, der du kanskje må være på hele dagen eh, noen ganger, og lørdag og søndag, og julaften og nyttårsaften. Så det er mest det i tenker, ja, det blir spennende hvordan du kommer til å takle. Det It's a disgrace. Og jeg tror de må oppløse
1: til å starte med... Luminere, nettmedia, billigere, felling, medie, peil av garbage,
0: frause, balls, fake, fake, fake,
1: fake, fake, Hei og velkommen til en ny episode av pressboden Mitt navn er Jan Magnus Weiber-Ørdal, og i dag så vi besøker av NRK sin nye korrespondent i Østeuropa og Berlin, Sofia Paskejevic. Velkommen til Presseboden, Sofia.
0: Eh, takk, hyggelig å være her.
1: Du overtar jo det berlinkontoret til NRK fra nyttår, det ska vi snakke mer om, men først en liten reklampehøse.
2: Er du en journalist eller redaktør som vill starte høsten med faglig påfyll? Stup er norsk journalistlag og mediebedriftens kompetansehevingsordning. Vi tilbyr et brett utvalg av kurs, muligheten til å få stipender til egne prosjekter og vikarstøtte. Helt gratis for de som er omfattet av ordningen. Nästa frist for att söka stipend är 1 oktober. Gå in på stypstipend.no för att checka ut vad andra har fått stipend till och för att se vår kurskalender.
1: Eh Sofia, du blev presenterad som NRK:s nya korrespondent i Berlin og Östeuropa då för du ska överta stafettpinnen efter Åge Severin Brulland som har varit där de senaste 4 åren, är det väl? Hvorfor ønsket du deg jobben?
0: Det er så utrolig mange grunder til. Det er jo selvfølgelig Berlin, utrolig spennende by å bo i. Og så er det jo Tyskland, et land med så både superspennende historie og nåtid og viktig position i politikk forsvar, klima eh, energisamarbeid kultur, altså det er så mange grunder til at man har lyst å, eller at de har lyst til å bo i, i Tyskland også er polsk Polen er et kjempeviktig land i Europa eh, det er kjempegøy å kunne jobbe mer fra Polen eh, alltid jeg elsker Balkan, det har vært der det gleder meg også til å kunne dra og rapportere fra hva folk tenker å gjøre rundt omkring i Europa.
1: Mm -hmm. Ja, fordi altså, kontoret er jo Berlin. Vi nevnte jo det er en stor av Østeuropa og det tysktalende Europa, da, som, det, som det heter. Eh, men du også kan jo finne å reise enda lenger selv, og ikke minst østover mot Ukraina. Hvilke um, utfordringer og muligheter som journalister ligger i dette ganske store området, slik du ser det?
0: Ja, det er jo et område, og nå vet vi ikke helt enda hvor mye får lov til å reise til steder som vi selv har lyst til å oppsøke, og hvor det er mediebildet og den politiske situasjonen som vil styre oss i. Nå skal du være här på den pressekonferansen der, og være live fra en eh, dag etter dag, og hvor vi kan dra och følge upp prosjekter och mennesker og problemer. En liten landsby i Serbiens där jeg tenker det er noe viktig, men jeg håper at det blir tid til begge deler og, og, og det, vi har jo noen hjertesaker men, men ofte så er det også sånn at det er de tingene som kanskje har syntes vært litt sånn kjedelige og vanskelig som kan vises å være spennende når man liksom blir tvunget til å jobbe med dem etter hvert blir interessert i, for eksempel forsvar, jeg har aldri vært spesielt interessert i eh, forsvar og forsvarssamarbeid, men de siste, de siste årene, både med ukraina og med at de har forberedt meg til den jobben, har sett på på tysk forsvarspolitikk det er jo utrolig spennende og det, og det skal gjøre spennende for norske folk så det er en av misjonene mine det ska bli gøy for, eller intressant for norske lyttere og seere og lesere og bli bedre kjent på Mhm
1: mm Forsvarspolitikk er en ting, men er det andre ting du tenker historier eller aspekter som du gjerne har lyst til få fram?
0: Det kunne selvfølgelig ramse opp veldig mye. Flyktninger, altså Europa, vi står jo det er jo ikke nytt, men, men det blir ikke færre mennesker som kommer til å være på flukt. EU har akkurat fått en ny flyktninglov, avtaler med ø, Tunisia. Det kommer til å komme folk in til alle, eller flere av de landene som vi skal dekke. Noen av dit. Polen, Ungarn spesielt, vil jo helst ikke ha inn noen. Det kommer til bli konflikter der folk i Polen og Ungarn vil gjerne snakke med. Hvorfor er de så skeptiske til det? Kanskje det finnes historier, og, eller jeg vet det finnes folk som ikke har noe imot flyktninger, men eh, eh, hva bakgrunnen for at det ser så annerledes på i Tyskland og i nabolandet Polen, det vil jeg gjerne fortelle om, ikke nødvendigvis bare sånn fra som pressekonferansen, men ved å møte folk forskjellige steder i Europa, hvordan de møtene med flyktinger kommer til å påvirke livene demes. Mm.
1: Du är jo en rutinert URIKS-reporter, snart 17 år i NRK, eller over 17 år i NRK. Du men du er jo fersk som korrespondent. Dette er første korrespondentjobben du skal ha. Hva er du mest spenn på?
0: Det er jo ganske overveldende. Nå har jeg prøvd å snakke med korrespondenter, både nåværende og tidligere, og få mest mulig tips fra alle, for det kanske kan hjelpe. Men både det at det er så stort område som skal dekkes, så mange plattformer, så mange teknologiska løsninger och så jag så skönt at det är inte så sånn att man reser ut med ett svårt MRK team av det som man helt alleine eh och förhoppar att teknologin står en bit liksom mitt ute i fälten oavsett det er i i Berlin eller i Kosovo eller hur man på något sätt befinner sig det er veldig mange oppgaver på, på en person når man jobber her i Oslo så har man et stort apparat rundt sig IT-support fotografer, tolker mens ja, så det, det er mye forskjellig man ska eller må ha være herre over da mm -hmm.
1: en anting ting er jo um, du er jo vant til å være på lufta da, du er programleder nå i studio 2 men um, men nå blir det jo mye mer live-rapportering, som du nettet på mange flatter, mange programmer. Eh, hva tenker du om det da? Mye mer live-rapportering, ja, kanskje, enn det du er vant til nå?
2: Ja,
0: Nej, men det har jo vært en del som sånn desk deskreporter i eh, URIKS, utenriks, og da er man i hvert fall vant til å jobbe valle fort att vara på radio eller tv eller nät rask så gjorde det blir självfølgelig sikkert överväldigande eh, men, men det jeg tror blir den største övergången är at man har jo utgångspunkt eh altså man kun någon 8 det är inte nog 8 till 4 jobb eller det är inte nog 16 till 23 jobb det är en jobb som eh, der du kanske må være på hele dagen eh, noen ganger, og lørdag og søndag, og julaften og nyttårsaften. Så det er mest det jeg tenker, ja, det blir spennende hvordan jeg kommer til å takle, da. Mm. Eh, og det på en måte jeg nesten aldri fri.
1: Ja, for jeg har snakket med korrespondenter som sier det at uh, altså det, det, um, du, vil, du går runt med konstant, Uh, ikke dårlig samvittighet men du føler ikke du er helt strekt til å få dekke alt du har planlagt men så er det den alle de mulighetene som på en måte veier det opp for det men dette er vel sånne ting du også har hørt da når du har snakket med korrespondenten vil jeg tro
0: Ja det, du er litt
1: forberedt på ja, i råd, den grad man kan det da
0: ja, men man får i hvert fall råd men, mm. men det jeg har hørt som jeg har tatt til med at man skal være flink til å si nei når man trenger å si nei eh, og at man ikke skal føle at da er man en dårlig medarbeider for det er vanskelig å si nei når Dagsrevyen ringer og vil ha dig på, kan jeg tenke meg
1: Det er det kan jeg forstå En anting med jobben da nettopp det at det blir mange flater mye live, Dagsrevyen, Dagsdaten altså i det helt tatt det gjør jo også at du blir mye mer, eller betydelig mye mer synlig og kjent nå fra 2024 blant folk flest da, enn det du er nå. Hvilke tanker gjør du deg rundt det?
0: Det er på hvert fall ikke noe som er... Et pluss i jobben. Jeg, 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 jeg har aldri hatt en stor drøm om å bli kjent. Jeg har alltid syntes det stas å jobbe i radio, hvor man får være på, men uten at man blir noe særlig kjent. Eh, og bare nå i sommer, det, det var jo en sånn liten artikel ute om at det skulle bli ny korrespondent, og så er det folk på gata og naboer og, som jeg kanskje aldri har snakket før, som sier, ja, så gratulerer med jobben. Så... Skal nok greie å takle det, selv om det ikke er derfor de søkte på jobbet.
1: For korrespondent så kommer man jo, det er også en ting jeg har tatt med meg fra flere korrespondenter jeg har snakket om, som har vært i din posisjon og som har vært ganske ferske og kommet ut. får du kommer jo veldig hjem til folk, fortsatt. Det er jo fortsatt en stor andel av befolkningen som sitter og ser linjært, men og da føler det jo kanskje at de kjenner deg litt, så ja, at du blir stoppet på gata mye fremover til neste år, det må du vel kanskje være forberedt på.
0: <laughs> ja, men samtidig så tenker jeg, jeg skal jo tross alt uh, mest, være i, mest i utlandet, så kan jo hende at jeg ikke får med meg noe av dette her. For i, i Tyskland eller i, i Slovenia så kommer vi jo ikke til bli stoppet på gata, så, så jeg vet ikke hvor mye det kommer til å ha innvirkning på. På, på livet mitt fremover. Kanskje når jeg kommer tilbake så blir det annerledes.
1: Eller du får mailer og meldinger og sånn kanske fra lesere og lyttere og seere.
0: Og la oss bare håpe at det blir positive
2: tilbakemeldinger. Stup gir dig faglig påfyll i mediebransjen. Neste frist for å søke stipend er 1. oktober. Gå in på stupstipend.no for å sjekke ut vad andra har fått stipend til og for å se vår kurskalender
1: vi nämnde ju en ting här Sofia du har bred journalistisk erfaring men du är också ovanligt språksäker måste ju si NRK-listade då du bland annat att du for utan engelska och norsk självölle snakkar tysk ukrainska arabisk och polsk det vill jag säga si, är gott över snittet av kompetens som norska journalister har vad vad är bakgrunden till den breda kompetensen på språk
0: noe er jo det at det er fra Polen, er født i Polen, så da kom polsken med. Og så er polsk ukrainsk, det er jo såpass likt, selv om det er helt annet alfabet, sant? ukrainsk er kyrillisk, men grammatiken vil si... Ja, veldig lik, eh, og, og ordene er også ikke så forskjellige. Så, så da krigen startet, så tenkte jeg, her må jeg bare prøve å in inn støte litt og lære det som gjør de to språkene forskjellige, sånn at altså, ukrainsk har blitt et mye mer nyttig språk å kunne i Norge det var for tre år siden. Eh, så da, men altså, på ingen måte flytende ukrainsk, men fordi at det er så likt polsk, og fordi de har tatt litt studert eller leste litt så kan de det, ja så jeg tror kanskje jeg skal greie å med forstått i Ukraina og så er det arabisk, som jeg ikke tror i kommer til å få så veldig mye nytte for fremover, som jeg har studert lenge. Det er et super vanskelig språk. Jeg elsker midtøstenkulturen, så det har, vært, det har vært min store kjærlighet lenge. Ja, så er det tysk da, som sikkert det språket som jeg kommer til å bruke mest, som er, ja... Skole tysk plus at de har fulgt med på tyske medier og forsøkt å holde det litt mer ved like enn folk flest. Men ja, alt, altså språk, det er jo gjennom språk at man kommer in på folk, så, så det, det har i hvert fall alltid vært min filosofi at man må kunne språk, alltid lære sig litt språk før man reiser et sted, for det, liksom. det åpner så masse dører.
1: Mm -hmm. Ja, for der var det jo en ting, det åpner dører, lettere å kommunisere med mennesker. Er det andre ting... Altså i den jobben som du har nå, som jeg har om, spesiell jobb du ska møte mange, få kontakt med, vad gir den språkkompetansen dig. Det er kanskje litt åpenbart spørsmål. Det åpner dører, men det er liksom andre ting.
0: Ja, jeg håper jo selvfølgelig, det er en viktig del av jobben, tenker jeg, å kunne følge med både på også massemediene, men også sosiale medier, og se hva folk skriver, hva som blir postet i en videoer eller radio eller tv. Så hvis man ikke kan språket, så kan man bare eh, lese engelskspråklige kilder, og det er jo virkelig en begrenset del av verkligheten og nå som jeg har fulgt masse på med tyske medier, så åpner seg en hel verden av kunskap om verden som ikke har vært klar over før, altså det er så masse gode tyske medier, podcaster, aviser som vi går glipp av fordi att vi ikke behersker det språket når det gjelder polske medier, så er det litt mer begrenset for hvor frie og hvor mye kunskap man får der, men, men følger selvfølgelig med på polsk samfunn på en helt annen måte når, når det kan polsk enn hvis de bare skulle ha läst ting på engelsk.
1: Mm. Utfordringen til en del norske journalister var å... Lære seg mer eh, tysk, eller eh, hva heter det, vaske eh, brøsje opp skoletysk. Ja. Jeg kjenner meg litt troffe der at min skoletysk eh, ikke er god nok. Men, eh, det er ikke så
0: vanskelig. Altså, det, det er jo så likt språk som norsk at hvis man bare tar et par steg i riktig retning, så er det ikke så mye som skal til.
1: Men Eh, apropos apropå språk du nämnde ukrainsk eh, som har åp öppna på grund av väl centralt nog på grund av krigen. Eh, det kan ju bli aktuellt också för dig att resa in dit. Ehm, nuvarande Berlinkorrespondenten Roger Sebrun Bruhlansson har varit der flere gånger eh, og jag vet att NRK bytte lite også på vem som som reser in. Vad tänker du om det eventuella reser in i Ukraina?
0: Altså det er litt sånn todelt, for på, på en side så er det en konflikt som selvfølgelig er veldig spennende og viktig, og journalisten i meg har veldig lyst til å dit og være mye og følge tett med på det, men samtidig så er jo også To barn som skal være med til, til Berlin og en mann, og, og jeg tror de syns at det sikkert ikke er så veldig stas, at det skal henge masse der, så det blir, ja, vi får, vi, det blir en sånn avveining av hvor eh, jeg håper at det ikke må være i Ukraina hele tiden i hvert fall.
1: Nu har ju NHK då det siste vare fått en eh, eller ett eget ukrainianteam då det ska ju ses men eh, det var ju nog grund till att att en del andre kursbänkte dro in i tidig fasna av krigen. Men ja, ehm apropå Roger Severin Buland som jag nämnde tappat gång, vi, vi hade han i press på den också för sommaren eh då det blir känt att han skulle slutte och blev Bringebärbonde till nästa år. Eh, han snackade bland dant om hvor spennende og sentralplass Berlin och Tyskland har nå, sånn ut fra journalistisk perspektiv, liksom i det geopolitiske landskap som er nå. Du har jo vært inne på noe av det her, og det er du i aller høyeste grad fortsatt, vil jeg tenke meg. Hvordan ser du på det, sånn, det å ha Berlin som base? Eh,
0: altså, Berlin... Eh, både hovedstaden i Tyskland, som er et kjempeviktig land, og, og selv om mange avgjørelser formelt sett tas i Bryssel, når det gjelder eu del så, så er det som bestemmes i Berlin er ganske avgjørende for det som skal bestemmes i Bryssel, og det er liksom på det byråkratiske nivået, men så det jo også en, en supermakt i euro, europeiske sammenheng, både økonomisk og... Og så er det jo interessant det som skjer nå med tysk forsvarspolitikk, som de nevnte. Forsvaret med nye hobby. Eh, eh, sant, hvordan de kommer til å... Eh, sant, de har historisk sett vært veldig tilbakeholdende med å bruke sin, sin makt og sine muskler men nå har de for første gang fått en forsvars strategi hvor mye de ska involvere seg i Ukraina det er kjempespennende hva, hva man bestemmer i riksdagen i Berlin men i tillegg til å være hovedstaden i Tyskland så ligger jo Berlin en time under den polske grensen, og så tror jeg det er to og en halv time med tog til Praha. Sånn, det ligger veldig langt øst, så, så det er også et veldig naturlig sted å det er Polen, som er selvfølgelig mitt hjerte nærmest, men det er også som jeg har veldig kritisk forhold til, det som sånn elsk, hat. Ikke så mye hat, men kritisk blick så jeg tror nok jeg kommer til å bruke litt tid også i Polen, spesielt med tanke på den utviklingen som er i landet nå. Både sånn innrikspolitisk utfordringer med autoritært styre, men også i forhold til opprustning og den rollen landet har mot Ukraina-krigen og Russland og liksom NATOs grense mot Øst.
1: Mm -hmm. Ja, fordi eh, Tyskland og tysk innrikspolitikk har jo også vært mye dekket for NRK med eh, Rogesheve Bruland der nå, det var en nytt valg i, i fjor og så videre, og har på en måte angra eh, merkelike av og så videre, stor betydning for Europa. Men det er jo også et ganske viktig valg i Polen og i høst, parlamentvalget der, og eh, Si litt mer om hva det kan ha å si for Europa og, og journalistikken du vil gjøre derfra.
0: Ja, Nå virker det som om det er den samme regjeringen som kommer til å bli gjenvalgt, og mulig med støtte for et enda mer høyere ekstremt eller mer nasjonalistisk parti det kan kanske det enda bättre. Så sånt sätt så är det ju ser det ut til at den samme politiken som har blivit fört de sist åren kan fortsätta. Det vil si politik der man eh, inn, har innskrenket eh, det altså, de juridiske systemet, at do, dommene, eh, ha, eh, domstolen har blitt politisert, eh, man tar kontroll over media, eh, man er veldig skeptisk til innvandring, eh, så det ser ut som om det kan eh, fortsette, men om det vil føre til stora ändringar det det, det blev fett spännande med på då. Mhm.
1: Mm jag bara på en ting, du nämnde ju med att resa mycket runt eh och då du tåg. För det kommer att bli det kommer å bli viktig att ta och lära sig tågrutetabellen ja. runt i Europa, ikring sant, för du har ju körförkort.
0: Nej, det det stämmer. Eh så jeg har jag tänkt på om det är något som et møst for en korrespondent. Vi får nå vente og se min forringer Roger Severin Bruland. Han har jo kjørt Europa på tvers men det finnes, det finnes tog, og jeg har hørt at Guri Nordstrøm, som var korrespondent før det, at hon syklet veldig mye rundt i Berlin med kamera på bagasjebrettet. Så sykkel og tog, og kanskje noen fotografer med førekort, så håper att det ska skal
1: kanskje blir uriksjournalistikk fra togperspektiv, det, det kan jo også bli spennende. Det, det trenger vi mer av. Det, vi, det, det gleder vi meg til å se. Um, vi ska gå in for landning i pressboden nå, Sofia, men uh, vi pleier å ha noen sånne kjappe spørsmål uh, hvis vi har tid, og nå er vi litt over tid, så vi skal ikke ta alle, men uh, et par, hvis du er klar. Kan prøve. Uh, hva hva slags journalistikk er det som engasjerer eller provoserer deg mest?
0: Jeg jobber i kultursjournalistikken mange år, så lanseringsjournalistikk er irriterende.
1: Det er irriterende? Ja. ja. Hva er det som engasjerer deg når du blir... For det kan jo også... Engasjement kan være å provosere, men er det noe du er spesielt engasjert i?
0: Nei... Nei, det, det er mye, ingenting som er sånn typisk engasjerende, tror jeg langsering,
1: journalistikk, ok ja. vi tar med oss det, og til slutt dette er et spørsmål som mange synes er vanskelig, men hvem er det som inspirerer deg mest i Medienorge?
0: Ja, altså, jeg har et journalistisk forbilde, at mange år, og de siste årene jeg begynte utenriks, så fikk jeg lov til å jobbe med vedkommende, Sissel Woll er jo en fantastisk journalist som vi prøver å liksom, strekke med etter å gå i hennes fotspor
1: var det du synes som er så forbillende med henne?
0: For eksempel, hun kan mange språk, och hun jobber på døgnet rundt, virker det som aldrig vilende, og kan sakene sine, forstår, forstår de store spørsmålene, og greier å formidle på en veldig menneskelig og forståelig måte. Mhm. Mm
1: det blir siste i denne pressbåten ønsker deg lykke til med flyttinga til Berlin og Östeuropa fra januar da 2024, det er jo ikke lenge til selv om vi er i september nå så
0: Tusen takk, går. det trenger alle de lykkeønskningene jeg kan få
1: og lykke til med tog, togreisene bare sig seg sånn reisekort på Statbanen i Tyskland med en gang i hvert fall um det var det vi rakk i denna presspodden. Nästa vecka är det ny gäst och nytt tema. Vi hörs igen då.
2: Stup ger dig faglig påfyll i mediebranschen. Nästa frist for å søke stipend er 1. oktober. Gå inn på stupstipend.no for å sjekke ut hva andre har fått stipend til og for å se vår kurskalender.